0: Du hører en podcast fra NRK P2. Og i politisk kvarter sätter du søkelys på sprikende meningsmålinger, Per Arnebjekk. Ja, oppslutningen om Fremskrittspartiet varierer med nesten 10 prosentpoeng. Noen må ta feil. Og Fremskrittspartiet må ha hjelp av et mirakel for å innfri trygdeløftene sine, mener Arbeiderpartiets annette Trettebergstuen, og forsvar i politisk kvarter. Som vi har hørt i nyheten i morges går Fremskrittspartiet frem med over 3 prosentpoeng og får en oppslutning på mer enn 21 prosent i en måling som Nordstat har gjort for NRK. I en annen måling i VG i går går derimot partiet tilbake og fikk en oppslutning på i underkant av 13 prosent. Forskjellen mellom de to målingene er altså rundt 9 prosentpoeng, og vi har sett flere lignende eksempler tidligere i vinteren. Forsker Berndt Årdal ved Institutt for samfunnsforskning, her er det jo noen som må ta feil. Hvordan forklarer du forskjellene? Altså det
1: instituttene selv oppgir er jo at dette har med den politiske vektingen av, av resultatene. Altså noen vekter mot stortingsvalget 2009 og andre vekter mot fylkestingsvalget 2011. Og i og med att Fremskrittspartiet ble halvert i oppslutning fra 2009 til 2011, så, så kan det bidra til å forklare noe av denne forskjellen, fordi folk har en tendens til å oppgi det siste partiet, altså de oppgir feil. Men jeg er ikke så sikker på om det är hele forklaringen, for vi ser også att selv blant institutter som vekter mot 2009-valget, så är det et sprik på kanskje opp 5-6 prosentpoeng, og som er
0: relativt stort. Men kan vi i det hele att stole på målingene når resultatene spriker sånn som vi har sett det har gjort nå i høst og vinter? Altså, jeg mener at det er flere problemer med dette. For det første så er jo
1: informasjonsverdien av meningsmålinger klart svekket. Vi vet jo ikke helt hva vi skal tro. Og for det andre så har dette en del politiske konsekvenser, og det kan faktiskt også ha konsekvenser for valgkampen til, til neste år. Fordi NRKs måling, som da har FRP høyest, ville gitt et rent flertall for Høyre og Fremskrittspartiet til sammen. De to instituten som har da det laveste nivå på Fremskrittspartiet, der ville de ikke fått flertall sammen, og da ville de være avhengig av Venstre og Kristofolkparti. Og det tror jeg vil ha konsekvenser for medienes interesse for og dekning av blant annet sentrumspartiene hvis dette fortsetter.
0: Når du har jobbet med dette her genom ett langt yrkesliv, vilket råd ville du gi meningsmålingsinstituttene for å få litt, andre, eller litt mer enstydige resultater? For dette her blir jo nesten useriøst når det er 10 prosent forskjell på, på en, 10 prosent fra en ene dagen til en andre. Ja, jeg
1: mener dette er et problem for meningsmålingsinstituttene som bransje. Det som er problemet er jo at en del av de metodene de bruker for å foreta disse justeringene, det er forretningshemligheter, slik at de vil ikke nødvendigvis dele det med andre. Men jeg vil oppfordre dem til å komme sammen og prøve å diskutere dette på en skikkelig måte. For som sagt, og for publikum, og for
0: avislesere, velgere, medier, så er dette bortemot villedende etter hvert. Hvis vi ser på en annen tendens på dagens NRK-måling og også flere andre målinger, også gjennomsnittet for målingene siste måned, så er jo det at Høyre går tilbake. Har partiet nå toppen?
1: Gjennomsnittet viser at det flater ut og har en litt synkende kurve. Det kan være at man nå har sett at en del av de, den jevne oppgangen som de faktisk har hatt helt siden stortingsvalget i 2009, før, før valget også, at man nå flater litt ut. Men igjen så er det litt vanskelig å si om 30, 31 av 30 prosent er toppen, for enkelte institutter har de jo over 35. Så jeg er lite usikker på det. Men hvis vi ser på valkampen i de siste fem stortingsvalgene, så har faktisk Høyre hatt en litt fallende kurve i den siste tiden fram mot valget, bortsett fra 2009, hvor det da økte helt fram til valget.
0: Er det en reell fare for at partiet er for tidlig i form også denne gangen? Altså, det er jo ingen, hva skal vi si,
1: hverken fysisk naturlover som regulerer dette, men det er klart en viktig faktor tror jeg bak den voldsomme framgangen til Høyre er nok ikke bare Høyres egen fortjeneste, men kanske også misnøye med regjeringspartiene. Og jeg tror dette svaret på det spørsmålet ditt vil være avhengig av om regjeringspartiet og Arbeiderpartiet kommer noe mer på offensiven når det barker til for alvor i valkampen.
0: Bakgrunnstallene som jo vi har tilgang til og som du har studert, i sier jo noe også om stabiliteten. Kan du si noe om hvor stabil er Høyres velgegruppe? Altså
1: i forhold til de de hadde i 2009, så er det en veldig høy loalitet i målinger, viser jo over 90 prosent, og det er et veldig godt utgangspunkt. Så de behøver for så vidt ikke så veldig stor tilstrømning fra andre partier for at de skal gjøre det bedre enn ved sist valg, men da lå de tross alt bare på 17 prosentnivået, så de har en del å gå på.
0: Men vi får kanske konkludere med Årdal at meningsmålinger er meningsmålinger. Her er det ikke noe som er sikkert før i september 2013. Det er den eneste fasiten. Takk skal du ha, forsker Berndt Årdal. I går behandlet Stortinget trygdebudsjettet for neste år. 300 000 mennesker mottar uføretrygg, og hvert år kommer 30 000 nye søknader. Fremskrittspartiet vil kutte i trygdeutbetalingene og satse mer på forebyggende tiltak. Annette Trettebergstuen, du er nestleder i Stortingets arbeids- og sosialkomite for Arbeiderpartiet, og mener kuttene til Fremskrittspartiet er urealistiske. Hvorfor mener du det?
2: Ja, først vil jeg bare si at noe av det viktigste regjeringen gjør er å jobbe for at færre skal måtte oppleve å bli uføre. Det är bra för den enskilda och det är bra för samhället i sin helhet. Og vi är på god väg. Vi ser att andelen utförare den går faktiskt ner. Det är för att vår politik har resultat. Det handlar om att förebygga på lång sikt och det handlar om att följa upp bättre i NAV. Eh Fremskrittspartiet säger att de önskar sig att det ska bli enda färre utförare og dermed kutter 3 milliarder i budsjettet for uføret for å finansiere skattekutt, så er det med respekt om hele sludder og vås, og det er dårlig budsjettteknikk. For man kan ikke bare tenke på et tall og ønske sig. at man skal kunne spare 3 milliarder på trygnebudsjettet. Skulle man, kunne, skulle man gjort det, så måtte det fra først til først, altså dersom FRP's budsjett ble vedtatt, bli tusen færre uføret hver måned, altså av de som i dag er uføre, de måtte plutselig bli fiske og jobbe, ellers måtte det blitt 24 000 færre uføre gjennom året, altså færre søkere. Og når vi vet at man anslår at det kommer til å komme rundt 30 000 søknader, så er dette helt urealistisk. Vi tror ikke på helbredelse ved alternativt budsjett. FRP's budsjett er urealistisk. Det er et tryllebudsjett, og det er et bevis på at noen må ta regninger når man skal gi skattekutt i milliardklassen ja. till til de mest velstående.
0: Det sitter en man ved siden av det og rister i herdig på hodet, leder i Arbeids- og sosialkomiteen i Stortinget, Robert Eriksson fra Fremskrittspartiet. Sluder av oss, sier Annette Trettebergs- er det 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 er?
3: Nej absolutt ikke. La meg alle først få lov til å understreke tydelig. Fremskrittspartiet kutter verken i ytelsene til de som er syke gjennom sykelønn, vi kutter ikke i uføretrygda til folk, og vi kutter ikke i dagpengegrundlage til de som er arbeidsløse. Altså de, 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 som, de som er syke, de som er, går på sykepenger, de som går på... På vi få de samme ytelsene med Fremskrittspartiet, och det skal folk føle 100 prosent trygge på. Men da må det bli flere men, som skal få Men så mener vi ser det at i 2008 så var det, kom det 22.000 nye uførretilfeller. I 2012 så har det blitt 30.000. Altså det har gått opp nye tilfeller, har økt opp igjennom årene. Bjarne Håkon Hansen som arbetsminister for en del år tilbake sa det at nå var det store visjonen Færre på trygd, flere i arbeid. Så tar Fransketspartiet i sitt budsjett og øke antall tiltaksplasser med 7300. Vi styrker tettere oppfølging med over 300 millioner gjennom arbeidsavklaringspengene. Og det er jo nettopp fordi at de menneskene som vil og kan, og som står i fare for å bli uføretrykket, men som vil og kan delta i arbeidslivet, dem skal vi hjelpe mye tätare for å kunne komme tilbake til arbeidslivet. Og når det gjelder sludder og forhold til budsjettteknikk, hva skjedde i revidert nasjonalbudsjett da? Jo, regjeringen kuttet i, i sykeplemme 2,3 milliarder, kuttet i dagkommet 5,5 nya miljoner, kutta i oförsäkring med 5
0: miljoner. Varför? Jo fördi att det var färre. Eh, ja. Ahmet altså, tredje bästa, staten brukar ju då enorma belopp på oförsäkring. Det är alltså 000 nya som sökte om liktrygd i fjort. Varför är det så galet att pröva något nytt, Slik Fremskis parti vill för att få ner utbetalningarna? Det
2: är inte nogärt att pröva något nytt, man måste göra något nytt som virker, och det är ju det regeringen har gjort nu i 7 år och det ger resultater. Vi ser att andelen oför går ner och det är väl glad för sjukefråvare det lägsta, lavestö på på år det är ett varsel om att det kommer att bli färre utförare i framtiden men poängen är ju att vårt budget som ligger till grund når de alternative budgettarna från oppositionen också läges där säger experterna på bakgrund av framskrivningar och analys av regnskapstall och demografisk utveckling att man kan räkna med en runt 30.000 ny utförare möjligen till nästa år då måste man budgetera för det så ser ju IFRP att det syns vi är gärna vi vill vill att det ska vara mindre och därför vill vi kutte 3 miljarder och när Robert Eriksson här säger att man ska få ner då andel nya utförare ve och på någon extra tiltaksplatser eller lägga på några miljoner för att få ner sjukhuskön så er det den type orealistiske eh virkningar altså, du vill inte få någon virkning alltså du visst du lägger in pengar på å få ner sjukhuskön så vil jo ikke det få, bli merkebart på uførebudsjettet til neste år. Robert Eriksson,
0: hva vil dere gjøre hvis behovet for uføretrygd viser seg å være like stort som det er i dag, og så har dere allerede tatt vekk bevilgningene? Det, det er overflagsbevilgningen i statsbudsjettet. Det er akkurat det som
3: skjer hvert eneste år i forhold til at man behandler revidert nasjonalbudsjett. Hvis utviklingen blir flere uføretrygge enn det man forutså, ja, så justerer man budsjettet opp etter det. Blir det færre enn det man forutså, så justerer man ned budsjettet. Det har vi tradisjon for å har gjort i budsjettene i alle de år. Derfor legger man også frem salderinger. Og når Annette Trettebergstuen og Arbeiderpartiet viser til de såkalte ekspertene i Finansdepartementet, så må jeg få lov til å si det at jo, men våre eksperter, da, vi bruker akkurat de samme ekspertene, jeg regner med at, at når vi sender våre forslag til, og budsjettforslag til SSB for å få gjennomgått det, så slår SSB fast at Fremskrittspartiets budsjett vil bety økt sysselsetting färre lediga. Då måste det betyda att vi brukar mindre peng på på dagpengar. De de det är inte det Vi har vi har fått att ja. altså, fra konklusionerna från SSB är tydliga. SSB har gått igenom våra våra budgetförslag och det klart och tydligt. Experterna som anettade statsbudgeten visar det för innevarande årsbudget då. Så tog experterna grundigt fel dem med, ja. med at med att de måste justera ner sykelønn med 2,3 milliarder under revidert. Det vil jo si det samme som at det var FRP sitt budsjettforslag som nå nærmest virkeligheten av det faktiske forholdet. Du, du
2: SSB har på ingen måte godkjent premissene for hvordan FRP lager sitt budsjett. SSB har ikke godkjent at det blir færre uføre av å plusse på noen tiltaksplasser og noen millioner i forhold til sykehusbehandling. Nei. Dette er useriøst. Dette er man ikke vet effekten av, virkninger som ikke vil bli merkebare i neste års budsjett. Derfor så vil det heller ikke være realistisk. Men dette, bare, dette viser jo at man må foreta den type urealistiske tryllegrep for å kunne finansiere skattelette og samtidig late som at man kan opprettholde velferdsskodene som de er i dag. Det kan de ikke. Når vi reviderer budsjettet hvert år, så er det jo basert på virkeligheten. Og vi lager nye budsjetter basert på virkeligheten. FRP ønsker seg her et lavere antal uføre enn det vi må regne med at kommer. Det er ingenting som vil glede meg mer enn om vi tar feil, og at andelen uføre fortsetter å, å synke, men man må ja. budsjettere for at de som står på arbeidsavtalingspenger, og som har rett til trygg, vil kunne få det. Fremskrittspartiet budsjett vil, vil måtte sprekke. Kuttene må tas enten här på tusen færre uføre hver måned, eller tusen gjennom et år, eller som har kuttet tas et annet sted. Og det må jeg færre på å være ærlig å si, ja. Skattekutt koster. Her er det de ufør og som til regninger.
0: ska Robert Eriksson
3: forsvare. Ja, for det første så synes jeg det er oppsiktsvekkende at Arbeiderpartiet mener at å kjøre på flere tiltaksplasser, hjelpe flere folk for å komme tilbake til arbeidslivet, ikke fungere. Og det er vel kanskje derfor også at, arbeider, på, at, derfor at Arbeiderpartiet også har redusert antal tiltaksplasser. Atføringsbransjen er krystallklar på det her. Får vi flere tiltaksplasser, det er behov for flere. Fol venter på å få hjelp til å komme tilbake til arbeidslivet. Fremskrittspartiet avbyråkratiserer virkemidlene, får tettere oppfølging, det er at man slipper å på nye tiltak, flere plasser som gjør at folk kan komme fortere tilbake til arbeidslivet og, og forhindre at man kommer i Vi har fremmet forslag på en mer smidig, fleksibel ufretrygd i ordning, som gjør at man faktisk kan kombinere ufretrygd og, og jobb på en mye smidigere måte enn det som Arbeiderpartiet og forlike Stortinget bygger på. Så det er både realister og ikke minst seriøst budsjettet franske prøver å legge fram. Og så må jeg få lov si til å at i 2012 så går den norske stat med 390 milliarder kroner overskudd. 23 milliarder mindre enn handlingsregelen ja. til sig, Så vi har penger til å gi skatteletter også. Ja,
0: men tretteprøysen, det ikke nødvendig å prøve alle mulige ting for å få ned tallet på uføretrygget? Det er altså 300 000 jo. mennesker som går på uføretrygget
2: Jo, det er det regjeringen satser på. Men mitt poeng er at man kan ikke late som at man kan trylle bort det uføret fra første i første, for og så kunne ta 3 milliarder fra Trygdepotten for å finansiere skatterettet. Det er det FRP gjør, det er et budget som ikke henger sammen. Man vil ikke få den effekten som FRP mener at det vil ha, og det betyr at det er noen andre som må ta regninger.
3: Historisk sett viser alle revideringer av budsjettene, at de behöver alternative budsjettene som Fremskrittspartiet har lagt fram er realistiske, er mer nært virkeligheten enn det, ja, det som regjeringen har lagt frem. Er, det er og det er bare å gå igjennom alle revidert, ja. så får du så at de justerer sig ned mot Fremskrittspartiets ja, ja. alternative budsjettene. Det stemmer, budsjettene. Men, det, stemmer, ja, det, stemmer. det stemmer. Vi kan gå igjennom innstilling etter innstilling etter innstilling.
0: tiden for denne debatten uten. Takk ska dra Annette Trettebergstuen og Robert Eriksson. och det var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke her i studio. Du har hört en podcast fra NRK P2.